0: Hallo ihr da draußen, es geht weiter mit einer neuen Folge des Podcasts Richter und Bernicker Wirtschaft und Börse, das sind unsere Themen. Und wir wollen uns heute mal über Greta unterhalten. Ja, ihr habt richtig gehört, Greta Thunberg, die Umweltaktivistin. Wir haben beim letzten Mal nämlich über die Umweltbewegung geredet. Und da hat Jens gesagt, ja, da gibt es doch vielleicht einige Aktien, die von der Umweltbewegung profitieren könnten. Er wollte einen Korb mitbringen.
1: Was ist drin? In meinem Korb, meinst du? ja. ja. Also das ist in der Tat ein ganz interessantes Thema, aber eigentlich nicht schon seit Greta, schon seit einigen Monaten oder Jahren davor, aber wir merken tatsächlich an der Börse, dass das jetzt mehr und mehr zu einem Thema wird, das heißt früher waren Umweltaktien eher sagen wir mal, ein Schattendasein, mit Ausnahme natürlich Solar und Wind, das war ja ein Hype der letzten Jahre. Da hat es ja auch eine Korrektur gegeben. Aber es gibt auch interessante Werte, die auch nachhaltig gute Zahlen binden. Die Welche? Gut dabei, die Fische, bitte. Genau. Die besten Aktien, die es eigentlich schon in diesem Bereich gibt, kommen natürlich erstmal aus Amerika. Ja, das sind, Aktien, wie immer. Wie immer. Ja, das sind die Stories, die einfach richtig intakt sind. Und da geht es um zwei Dinge. Einmal geht es um Abfall, Entsorgung, denn Klima heißt ja auch, was passiert mit dem Müll? Wird er verbrannt oder wird er recycelt? Und Wasser. Klar. Wasser. Und ich glaube, da hatten wir schon mal was mit Abfall. Base hatten Management, da ganz Genau, Management. richtig. Und die ja, ja, habe ich ja. mir auch nochmal angeschaut. Okay. Und das ist ganz bemerkenswert. Die sind nämlich auch vor dem Hintergrund der ganzen Börsenturbulenzen der letzten Monate immer sehr stabil und berechenbar gewesen. Ist denn Abfall gleich tatsächlich
0: umweltverträglich? Man hört ja, der ganze Müll wird zwar gesammelt, damit er verbrannt aber teilweise, oder er wird nach Asien transportiert. Das ist genau. ja auch nicht so
1: umweltgerecht. Genau, Und das ist genau der Punkt. Und da ist Waste Management einfach besser positioniert, weil die in den letzten Jahren eben sehr viel investiert haben in wirklich Recycle von Abfall, also nicht nur Verbrennen. Müllverbrennungsanlagen gibt es ja in Deutschland auch schon seit vielen Jahren. Und das ist ja nicht unbedingt positiv. Aber Waste Management hat sich darauf spezialisiert, eben den Müll auch wirklich zu recyceln. Das heißt, mit Materialien rauszuholen und die dann auch wieder zu verwerten. Und das ist auch der Grund, warum die Ertragskraft von Waste Management in den letzten Jahren gestiegen ist.
0: Wie ist der Kurs gelaufen? Sehr, Kurs?
1: sehr gut, sehr, sehr, gut. Also ich habe hier eine Grafik jetzt also hier hier mal mal auf meinem Computer. Mhm. Ja, da sieht man, was seit oh. 16 bis 19 passiert mhm. ist. Und da sehen wir, das hat zwischendurch mal Pause gegeben. Aber Aktien, ein Aufwärtstrend. Aber ein sehr solider Aufwärtstrend. Und, Und vor allen Dingen einen mit wenig Schwankungen. Das ist ja nicht so ganz unwichtig. Genau. Viele
0: Schwankungen sind das nicht gut, ist, wenn man die Aktien genau.
1: behalten möchte. Richtig, richtig. Erster
0: Wert, also im Korb Waste Management.
1: Immer noch Waste Was Management. Dann haben wir den zweiten amerikanischen Titel. Das ist dann American Water Works. Und das ist mehr oder weniger genau das Gleiche. Nur eben auf Wasser bezogen. Also hier geht es darum, nicht nur Wasserversorgung, sondern auch das Aufbereiten von Wasser und das natürlich wieder unter Verwendung von Technologien, die eben Umweltschonend und verträglich sind. Früher hat man Kläranlagen, Chlor und all diese ganzen Geschichten gemacht. Heute geht das besser und anders. Und da sind die Amerikaner weiter, als wir Europäer uns das vorgestellt haben.
0: Jetzt rennst du fast bei mir offene Türen ein, denn American Waterworks ist einer unserer wahren Werte, die wir im wahren depot <lacht> und auch im wahren Wertefonds haben. Ja, Wunderbar. schon seit einiger Zeit. Und sie gehören auch zu den besten Werten bei uns. Das ich ich glaube, die gehörten mal zu RWE, richtig? Richtig,
1: genau. Ja, richtig. Und Wir haben die dann verkauft an die Börse gemacht. Ja, genau, richtig. Und die sind ähm, auch sehr stabil, auch seit 2016, 17, 18 ist das eine von den Aktien, ich meine, du wirst es besser wissen als ich wahrscheinlich, wo ich der Auffassung bin, trotz des positiven Trends der letzten Jahre stehen wir da immer noch am Anfang.
0: Den Kursverlauf brauche wir mir gar nicht angucken, den habe ich im Kopf, Das ging wirklich <lacht> nach oben, da gab es eine heftige Korrektur, da sind wir damals eingestiegen, beim okay. ware depot und dann geht es wieder nach oben.
1: Wunderbar, da sind wir also da gleiche Meinung, Super. behalten und trotzdem genau. noch kaufen. Wunderbar. Also zwei haben wir schon. Zwei haben wir Abwasser schon. Abwasser und Abfall. Genau, jetzt wird es ein bisschen tricky, weil jetzt kommen wir natürlich schon in den Energiebereich, und da hatten wir natürlich in den letzten Jahren, klar, Wind und Solar. Und da haben wir auch das Politikum, was passiert jetzt eigentlich mit der Wind- und Solarbranche. Da hatten wir ja die Favoriten Nordex, Westax und äh, die sind natürlich ganz schön unter die Räder gekommen. Weil auch
0: die Windbranche in Deutschland unter die äh, Räder gekommen ist quasi. Es wird immer schwieriger, noch irgendwelche Windanlagen zu bauen. Die Vorschriften werden stärker. Man muss jetzt, glaube ich, ein Kilometer mindestens Abstand halten von Wohngebäuden. Äh, die Bürgerinitiativen nehmen zu. Hat die Windindustrie in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft?
1: Ich glaube schon, dass sie eine Zukunft hat. Aber du hast recht, es sind natürlich schon große Herausforderungen. Auch das Recyceln von Windanlagen. Das ist bei mir in der Recherche zum Beispiel völlig neu gewesen. Auch schwierig,
0: ne? Sehr schwierig. Ja. Also
1: mittlerweile gibt es 45.000 Windräder, die eigentlich jetzt schon 2019, 2020 entsorgt werden müssen. bzw. ersetzt werden müssen, weil sie alt sind. Weil die Wie die lange halten die? Schon ja, im Schnitt halten sie ungefähr 10 bis 11 Jahre. Und tatsächlich, die ersten Windräder sind schon so alt. Man mag das gar nicht glauben, Aber aber damals ging es ja mit Fukushima danach los und das war ja 2004.
0: Aus was bestehen die? Also die sind wirklich ein Abfallproblem. Ja
1: genau, das ist das Problem. Gerade die Rotorblätter sind meistens Verbundstoffe. Die sind natürlich besonders leicht und besonders stabil. Das ist toll. Aber wenn man sie hinterher recyceln will, dann fallen dann Unmengen an Tonnen an Sondermüll an. Und das hat man damals natürlich nicht. Perfekt. Sondermüll,
0: das ist ja was ganz Garstiges. Genau, das ja. ist was
1: ganz Garstiges. Das ist aus wirklichem Problem. Und da wissen auch die großen Unternehmen, dass sie hier investieren müssen, möglicherweise auch in neue Technologien für die Herstellung von Rotorblättern. Aber das ist das eine, das ist so die Belastung durchaus vergleichbar mit dem, was die deutschen Versorger RWE und E.ON mit ihren Braunkohle- und Atomkraftwerken machen.
0: Wir reden beim Thema Recycle, aber nur über die Rotorblätter. Die anderen, also die Anlagen, die, die Windmühlen an solche, die können stehen bleiben, länger.
1: Die können länger stehen bleiben, ja. die können tatsächlich überarbeitet werden. Also mhm. die Motoren und die Getriebe und die, die Masten, das hält schon durchaus länger. Aber trotzdem ist es interessant, weil die Windenergie wird auch in Deutschland, um die Frage zu beantworten, sicherlich noch eine Zukunft haben. Vor allen Dingen, wenn diese berühmte Nord-Süd-Trasse gebaut. Wird.
0: Eindeutig, der Wind ist
1: im Norden stärker als im Süden, dort wird der Strom
0: produziert, der soll genau. dann über Trassen nach Süden kommen.
1: Genau, wusstest du also tatsächlich ist im Norden so viel Strom schon vorhanden, dass er in Spitzenzeiten nach Dänemark, nach Holland und nach Frankreich ja. verschenkt wird. Mhm. Ja, also das muss man natürlich ändern, das ist klar. Und wenn das tatsächlich geändert wird und die Offshore-Parkanlagen unter den neuen Bestimmungen gebaut werden... Also die
0: außerhalb... Genau,
1: äh, richtig. Und äh, da äh, sind auch des Landes, die
0: auf, auf See, auf hoher See, diese Anlagen genau. nennt man Offshore-Anlagen und da da werden dann ganze Windparks auch gebaut. Die stören dann vielleicht nicht uns Menschen, aber dann doch vielleicht die Umwelt, die Fische, was auch immer, die Vögel, ja. Probleme gibt es immer.
1: Probleme gibt es immer, ein Preis wird auf jeden Fall zu zahlen sein. Erneuerbare Energien gibt es nicht umsonst, also irgendetwas muss dann gefunden werden. Aber ich glaube schon, dass es einen Kompromiss geben wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer profitiert davon? Und da gibt es eben die bekannten Hersteller. Nordex zum Beispiel ist mein persönlicher Favorit, weil die einfach sehr gut aufgestellt sind, international, europaweit. Und die sind eigentlich diejenigen, die die ganzen mit dem ganzen Logistikapparat am besten im Griff haben. Vestas hat noch ein paar Probleme und Nordex sieht auch kurstechnisch also interessant Nordics aus. Also Nordex ist im Depot? Genau. Nordex würde ich jetzt rausnehmen. Genau. Schauen ja. wir uns mal den Kurs
0: an. Der sieht ja, ja nicht so gut aus. Also es ja. geht da unten. Ich finde sowas ja immer sexy. Das seit ist 2016
1: geht nach Genau. <lacht> und das ist genau das, was mir gefällt, weil wir waren im Spitzenkurs irgendwo bei 30 und dann kam diese ganze Diskussion, mhm. sind wir bei 10. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr günstig. Von der Bewertung auch attraktiv und ich glaube, dass wir da die Bodenbildung haben. Also Bodenbildung, das wichtig, war jetzt hier in der Chartanalyse. Genau. Das heißt, wenn
0: sich so ein Boden ausbilden könnte, wenn dann genau. höhere Tiefs sich entwickeln, dann genau. ist die... Du weißt, ich bin ein klassischer
1: Stockpicker, ja, sowas finde natürlich Fallobst, ich natürlich toll. Obst Aber ja. es
0: ist kein Dauerläufer, muss man sagen. All das, anders als American Water, das ist eigentlich ein Dauerläufer, der immer geht mit ein paar
1: Korrekturen. Hier haben wir jetzt drei Jahre. Nichts ja, genau, richtig. Das ist so ein bisschen, also solche Werte sind für mich immer so ein bisschen das Salz in der Suppe. Es mhm. ist schön, wenn man Werte im Depot hat, die stabil sind, wie zum Beispiel American Waterworks. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man Werte drin hat, die man so ein bisschen unten aufsammeln kann. Ich nenne das immer Turnaround-Kandidaten. Warum nicht nur stabile? Hat man weniger zu tun? Kann man auch machen, kann man auch machen. Aber hier steckt natürlich auch ein bisschen mehr Hebel drin für diejenigen, die Performance suchen. Jetzt grinst du mich ich schon ja, wieder Ich liebe ja die Dauerläufe. Einmal <lacht> ins Depot genommen und dann kann man wirklich...
0: A la Costolani. Ja. Natürlich, ich weiß, du schreibst einen Börsenbrief, es muss auch, es muss auch immer Action <lacht> es sein. Es muss auch ein bisschen Spaß machen. Es muss auch ein bisschen Spaß machen, aber dann kann man nach ein paar Jahren wieder aufwachen und hat einen schönen Gewinn. Genau.
1: Es ist eine Frage sagen wir, der persönlichen Natur des Anlegers. Mhm. Ja, du und ich haben unterschiedliche Ansichten. Da Beides ist richtig und für beides ist Spielraum. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich mische einfach ganz gerne. Und ähm, ja, natürlich, meine Kunden finden das natürlich auch gut, dass sie sagen, Herr Bernecker ist prima, aber manchmal... Noch so ein bisschen, so ein kleines Risikospielchen hätte ich ganz gut dabei. Ganz gerne dabei. Und Nordex wäre jetzt ein Risiko. Und Nordex wäre jetzt einer von ja. den Kandidaten. Natürlich gibt es viele Fragezeichen, gar keine Frage. Wie auch in der Solarbranche, das wäre dann auch der nächste Bereich. Ja, auch im Solarbereich haben wir einen Hype gehabt. Wir haben die ganze Thematik durchgekaut. Jetzt haben wir den ganzen ähm, chinesischen ähm, Influx, der reinkommt. Die Chinesen sind in der Lage, Solarmodule besser herzustellen oder auch günstiger herzustellen. Haben den Markt hier kaputt gemacht. Also kein deutsches Unternehmen. Es gibt äh, noch deutsche Unternehmen. Aber es gibt nicht aber noch, zu empfehlen. M, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, dass auch die deutschen Unternehmen jetzt nicht tatenlos zuschauen werden, sondern wird sich auch teilweise neu, neu positionieren. Ein Unternehmen, welches da sehr gut, ähm, sehr gute Fortschritte macht, ist SMA Solar, ist auch allen bekannt. Doch, deutsch. Doch, deutsch, ja. richtig. Und die entwickeln gerade so einen schönen, leichten Aufwärtstrend, wo ich das sehr genau beobachte. Guck mal, mhm. ja, dann. Das finde ich schon langsam sehr charmant. Mhm. Ist natürlich erst der Ansatz, wäre wieder Aha. ein bisschen Pfeffer in der Suppe. Ja. Aber wenn ich das jetzt mische, also zwei solide Werte, Waste Management und American Waterworks. Eigentlich und zwei Dauerläufer? Zwei Dauerläufer zwei und zwei Fragezeichen, ja. mhm. dann finde ich das für meinen Geschmack
0: eigentlich sehr charmant. Warum nicht? Wir haben also jetzt einen Abfallwert, Waste Management, wir haben American Waterworks, einen Wasserwert. Mhm. Wir haben Nordex als Winderwert und wir haben SMA Solar, diese vier im Greta Thunberg-Körbchen. Mal genau. gucken, wie sie sich entwickeln genau. in der nächsten Zeit.
1: Genau, für können immer. wir ja jetzt regelmäßig updaten. Können wir updaten und immer gucken. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten, aber das machen wir das nächste Mal oder übernächste. Ein andere Mal, genau. ein anderes Mal. Alles klar, ciao, ciao. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Tschüss.